0: Bienvenidos a la tercera temporada de Astrobitácora. Después de este parón que hemos tenido por las vacaciones es la hora de volver a la rutina habitual. Y como ya os contaba, lo primero que quería hacer era comenzar la nueva temporada de Astrobitácora. Esta vez sí que tengo que adelantaros. No va a haber ningún cambio en la estructura del programa. Sí que puede que haya cambios a lo largo de la temporada respecto al contenido en sí, en las secciones que tiene. Pero no va a haber cambios en la estructura en sí porque en la segunda temporada... Los que ya estuvieseis en el podcast en ese momento sabéis que incluí el calendario de lanzamientos. Pero en este momento creo que ahora mismo lo que es el programa en sí, como la estructura, los diferentes bloques que tiene, creo que está bien. Y no veo la necesidad de hacer ningún cambio. Pero como digo, eso es la estructura, lo que es el contenido, sí que podría ir variando en los próximos programas. Dicho esto, estamos todavía en 2021, ahora mismo en el momento en que grabo el podcast hace mucho calor estamos en una ola de calor bastante bestia pero en realidad en la década de 2030 hay una misión muy interesante que va a ir a Titán, uno de los satélites de Saturno. Es la misión Dragonfly de la que ya hemos hablado en alguna ocasión que es muy interesante porque no deja de ser enviar un dron a Titán, a ese mundo tan diferente a la Tierra que tiene una temperatura extremadamente baja, que tiene unas condiciones muy diferentes a las de nuestro planeta y que sin embargo embargo, se ha planteado que quizás podría tener las condiciones necesarias para que apareciese vida que no sería exactamente como la de nuestro planeta. Claro, es solo una hipótesis y al final lo que hace falta es poder estudiar Titán y así poder entender mejor cuáles son sus características y ver hasta qué punto la imagen que se tiene del satélite es realmente correcta. Lo interesante de todo esto es que esta vez es una misión que no va a ciegas, ya se sabe cómo es Titán, antes había que hacer muchas suposiciones, y en estos momentos resulta que la NASA ya ha presentado los objetivos científicos de Dragonfly, así que aprovechando esa noticia lo que vamos a hacer es hablar de una de las misiones más interesantes de la próxima década y que en realidad no va a dar muchas noticias seguramente en los próximos años. Pero que nos sirve también pues para romper un poco esa dinámica de las últimas semanas en cuanto a grandes misiones que tienen que ver con la exploración del espacio, con el turismo espacial, con la luna, y que nos sirve para recordar que sí, que ahora mismo hay muchas cosas pasando respecto a la exploración de la Luna, de que si una base lunar en 2030, que es el programa Artemisa, etcétera, etcétera, que es el turismo espacial, pero la ciencia sigue, las misiones a otros lugares del sistema solar siguen, y esta de Dragonfly, así como las que ya hemos comentado alguna ocasión a Venus. Son muy interesantes. Así que en este programa vamos a comenzar la tercera temporada de Astrobitácora hablando de Titán y de la misión Dragonfly. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Así que lo que vamos a hacer es repasar las noticias más interesantes de las últimas tres semanas y hay que decir que al estar en verano en el hemisferio norte, es verdad que la cantidad de noticias que se publica es bastante más baja, pero aún así ha habido algunas bastante interesantes, eh, algunas que tienen que ver con el turismo espacial, pero también algunos estudios que han resultado francamente llamativos y de hecho vamos a empezar hablando del turismo espacial porque una de las preguntas que ha surgido a raíz de los vuelos de Jeff Bezos y de Richard Branson es hasta qué punto podría ser contaminante la industria del turismo espacial. En estos momentos, las realidad es en comparación a otros sectores, como el de la aviación, por ejemplo, pues poca cosa. Pero claro, si nos quedamos en este volumen, si como se quiere se llega a unas cifras mucho más altas, el panorama puede cambiar. Y no hay que olvidar que el turismo espacial está dando sus primeros pasos y que el impacto medioambiental está presente desde ya. Y eso es buena noticia, en realidad, hay que decir que el impacto medioambiental es algo que cada vez está más presente. De momento, nos hemos encontrado con un par de vuelos de turistas espaciales, pero se quiere subir ese ritmo mucho, y sabemos que estamos hablando de viajes que son de corta duración, porque en realidad, en el caso de Virgin Galactic, la compañía de Richard Branson, lo que se hace es alcanzar una altura ligeramente superior a 80 kilómetros, en el caso de Blue Origin es un poquito más, se llega a unos 110 aproximadamente, y lo que se hace es simplemente llevar a los grupos de turistas espaciales que vayan en las naves al borde del espacio. Son vuelos de apenas 10 minutos, no tienen una duración muy larga. Y en el horizonte, en este mismo 2021, tenemos la misión Inspiration4 de SpaceX, de la compañía de Elon Musk, que sí que va a orbitar alrededor del planeta. Y es solo un aperitivo de lo que está por llegar en los próximos años, porque vamos a ver cada vez más y más naves viajando bien al borde del espacio, bien a la órbita de la Tierra o incluso a la Luna. Y en ese escenario sí que es verdad que la pregunta es inevitable. ¿Cuál va a ser el impacto medioambiental de este sector que cada vez está creciendo de una forma más rápida y más espectacular? En el caso de Blue Origin, lo que se ha dicho es que sus motores son más verdes que la nave VSS Unity de la compañía Virgin Galactic de Richard Branson. El motor que se utiliza es el Blue Engine 3 o el VE3 que utiliza hidrógeno y oxígeno líquidos, mientras que la nave VSS Unity utiliza un propelente híbrido que está formado por un combustible basado en carbono, polibutadieno terminado en hidroxilo y óxido nitroso. Y los cohetes de Falcon de SpaceX, por su parte, utilizan queroseno y oxígeno líquido para enviar sus naves a la órbita de la Tierra. Estos combustibles son los que proporcionan la energía necesaria para poder lanzar cohetes al espacio. En el proceso, evidentemente, se generan gases de efecto invernadero y contaminantes. En el caso del BE-3, se producen grandes cantidades de vapor de agua. La combustión del VSS Unity y el Falcon producen dióxido de carbono, hollín y vapor de agua. Y el óxido nitroso que utiliza VSS Unity también genera óxidos de nitrógeno, que son compuestos que contribuyen a la contaminación del aire más cerca de la superficie del planeta. A esto le tenemos que sumar que las dos terceras partes del combustible emitido en estos lanzamientos se liberan en la estratosfera, a o entre 12 y 50 kilómetros de altura, y en la mesosfera, que va de 50 a 85 kilómetros de altura aproximadamente. Y allí puede perdurar hasta dos o tres años, es decir, está presente durante bastante tiempo en la atmósfera. Las temperaturas que se alcanzan durante un lanzamiento y durante la reentrada son muy elevadas y esto también tiene consecuencias porque lo que hacen es convertir el nitrógeno estable que está presente en el aire en óxidos de nitrógeno reactivos, es decir, son gases y partículas que tienen efectos negativos en la atmósfera, en la estratosfera, los óxidos de nitrógeno y los elementos químicos formados por la ruptura del vapor de agua lo que hacen es convertir el ozono en oxígeno. Es decir, se reduce la capa que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta dañina del Sol. El vapor de agua también produce nubes estratosféricas que proporcionan una superficie para que esa reacción se pueda desencadenar a un ritmo mucho más alto de lo que... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.